0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《出道在即》，我是哈刺
1: ，我是小乐
0: 。那大家都知道啊，本台的故事是层出不穷，非常的多啊。然后我就有一天跟小乐聊天的时候，就说：“哎，咱俩的故事是在什么情况下最多？”经过一盘发现，其实是在我俩分开旅行的时候，就会非常非常多的离谱的事情的发生啊，就这样子
1: 。没错。然后小乐就
0: 有一个比喻，就有些很妙。他说我们俩特别像是拿麻绳拴在车屁股后面的那个磁体，就是只要车往前开动，在这个路上，我们俩就会不停的把周围那些什么八块呀、啊、<笑>那些离谱的事情全部都吸上去呢。对，然后我们说回来啊，这不是刚刚过去去年的十二月份，还有一月份，以及最近就现在的二月份嘛？其实这段时间是一年里面节日和假期最集中的这样的一个时段，大家基本上都是把去年的年底的没有用完的假期呀、啊，或者说学生们的这个寒寒假呀，啊，然后包括说最近的春运，各位朋友都开始返乡了。那没不我不管嘛，这个反正也算是你在回家的路上嘛，对不对？所以最近我的大师就讲说，那就是等于说是咱们中国特有的在天象里面的迁移宫一整个大挪移、大震动就是这样子。嗯、那我们本期呢就会跟大家聊一聊，就是最近这两三个月啊，我跟小乐还有我们身边的人在发生在旅途上的那些事儿，嗯，是什么事儿呢？当然是出逃的传统异能的那些离谱诡谲的故事。
1: 没错，那前阵子呢，一个品牌商找到了我们，一见面就夸我们俩说，我们俩说我们俩唠嗑太有意思了，是他听过第二丝滑的。哎，那一下子我们就来精神了。哎，我们第二丝滑，那谁是第一丝滑？你得说清楚啊。他说第一丝滑，嗯，那是美孚速霸全校保护系列机油呀。
0: 美孚速霸全校保护专为城市路况研发，能给引擎带来全方位、持久的保护。那这个呢，我们后面慢慢再聊啊。爱车的朋友到时候可以听一听。嗯、那这样，小乐，那就我们就直接开始好了，你来讲第一个吧
1: 。啊，我第一个。故事呢？我其实其实我非常有有所保留，为什么呢？就是我很怕这种故事讲多了，大家就会觉得小乐的人生就围绕着屎尿屁，<笑>就是就很羞耻啊！就我给大家讲一个，我最近跟朋友一起开车出去玩，就是因为。呃，女生都会有一个困扰，就上上次咱们之前也聊过，就女生很容易就比如说会有便秘这样的一个困扰，所以我们会经常喝黑咖啡，就是这已经养成了一个就可能是我的生活习惯，就是早上出门肯定能,能喝，但是正常来说，比如说今天要出门或者是要有一个在外面很长的时间，其实按道理来说，你就应该调整你平时的这个饮食结构或者是那个什么，就你明明知道喝了之后可能很快就会想上厕所，但是好死不死那天就是明明知道要出门了。结果还是喝了，就是这个东西喝完之后呢，没多久你会就有一些就是滑肠一类的这种生理的反应，你就发现你整个人就有点，就我给大家形容那个状态，大家肯定知道，就是你坐不住，你就发现你整个人从肚子到屁股到整个人，你就一直在蠕动，像一个虫子，就你别笑嘛，就我这里没有把大家当外人，就整个人就会特别想，你想通过某一个使劲和某一个屏住能够把它收住，但你会发现你越这样呢。就越难，它加速了你的整个这个肠蠕动，就会更痛苦，然后你整个人就会陷入到那种痛苦的纠结。就是当时大家刚开始刚出发嘛，就是都陷入到那种聊一些开心的事情啊，车上的储备也是更多的，开始发吃的呀，你吃没吃早饭，怎么怎么样。我就觉得所有人跟我说的话，它都是在我的耳朵很远很远以外的地方在飘渺，因为我整个人的所有的精力、我的神情，包括我攥紧的拳头，就我的所有注意力都已经在我的。就肱骨之间，我就没有办法，就很急，我很难受，又很羞耻，因为还有朋友没有那么熟，我不好意思开门，开车出去那个样子，<笑>就是我已经憋了很久，然后整个人都已经快有出眼泪的那种状况，就是谁呀、啊，谁能来救救我？就是我现在，比如说愿意拿一丝丝的不幸和百分之多少的什么来换取我此刻就是这个收。他就收回去了，但是都没有用，就越来越难受。但这种难受呢，在我不断的实劲、意念和祈祷之后，反倒加速了。大概在出发了三四十分钟之后，我们错过了第一个收费站，因为他们当时问了收费站站有没有人要下去。结果我当时我屏的太用力了，我根本都没有听到他们说什么。就那个时候，外面的人跟我说的话，就像是在玻璃罩子以外，我听不到。就整个人汗都快下来了。结果过了那个收费站之后，再到下一个收费站就要三四十分钟了。我就没有办法了，然后我实在是觉得，如果再这样，可能要出现一些，呃，终身难以忘怀，并且让车上的人造成就是很永久性的伤害的一些事情，我就实在是觉得，你就觉得前面那些饼到底是为了什么呢？那一刻我突然就说，就有点像那个那个某位老师就举起手来那个动作，我有点那个意思，我说，呃。师傅，那个前面的人就说你叫我师傅，你是你网约车呢。然后我说不是，是那个我有点想上厕所。然后大家就开玩笑说你要不然再等一等，我刚刚不刚错过吗？这再有三四十分钟就到下一个。我说我不行了。他说你这个不行有多不行？我说这个不行就基本上就跟那个孩子要生下来那个已经两指开到四指了。然后他们说你这仿佛就如同生过一样，如此就了解。然后他们说，当时就很尴尬，就唯一的选择就是我们立马从这个高速路口的那个岔路口开下去，就从那个还没有进到那个国道，就类似于那种城际，我们就要开到旁边那种类似于乡下的那种的。然后当时我在想说，不是吧？难道让我在我也是一个都市知性女性啊？你让我在农田里吗？然后我就说，不不，往再往前开，往再往前开。我以为在下去的时候，一步一步就会到那种。呃、嗯，有商场什么这一类的，结果我们出发太早太早了，很多那种乡间的那种什么杂货铺啊，什么小卖部啊，或者什么都没有开门，所以我们就一直一直没有办法。最后呢，我们车上的一个人不知道怎么想的，说要不然我们就附近的人吧。我说嗯、啊，然后但是实在没有办法了，我就那一刻就觉得，就怎么想呢？我觉得我也是个艺人，也不是不行，是不是？已经到这份上了，太着急了，已经，我就。类似于那种腹绞痛，被人搀着下了楼，然后就去了最近的一栋那种。因为江浙沪有一带，大家不知道大家知不知道，就是那种一栋楼，可能这栋楼都是这一家人，就是一楼到五楼，就是一户人家。然后隔壁又是一户人家，一楼到五楼。呃，如果在评论区有住在江浙沪的朋友，可以在评论区跟我们说一下，你们家就是这样的格局。然后我就敲到了一户人家，然后那户人家可能早上以来以为是什么送外卖的或什么，就说可能敲错门了。然后我实在是。这是什送
0: 祥的啦？
1: <笑>对，你就我就我当时已经就是，我就说，嗯、呃，我就想借个厕所，然后那个阿姨就说，啊，就愣住，她也没有想到要要
0: 听听你在说什么。
1: 对，而且就是一个女孩子就，就因为出门嘛，你肯定是要打扮的，对吧？就打扮得花枝招展，但整个人就那一刻很孱弱。结果那个阿姨真的很不给我面子，那个阿姨就是说，你大的还是小的呀？而且旁边站着两个男的，就把我搀下来的。然后<笑>我那一刻其实想撒谎，我甚至想撒谎，说我只是想洗个手。结果那个阿姨的下一句话说：“如果是大的话，你得要上楼。我们家一楼那个只能……我就我们家楼下这个只能小的，因为可能冲水这方面的。”我知道那一刻我就不能装了，因为如果不小心把楼下的这个弄堵，太可怕了。对，我给大家讲这个故事，我开头就有点后悔了。我觉得这会影响我一个女主播在听众面前这种比较好的形象。对。<笑>不管怎么，我们也是上过《人民日报》的人。对<笑>，我为什么要开这个头？然后我那一刻就觉得还是要坦诚。我说，嗯、呃，那大的。然后那个阿姨说，<笑>那你要去三楼了。然后我那一刻已经走不上楼梯了，就是真的走不动了，就是我是真的被搀上去了。就是我坐到那个马桶的那一刻，我觉得我整个人麻了。就我特别想就推翻重来，或者是怎么样，甚至甚至那一刻我就觉得能不能就人类再进化，就真的能像那种就是银河就是那种战警、X 战警那种，就是我可以就是躺在那个箱子里或者胶囊里，就躯体不用使用，就我真的那一刻就太羞耻了。结果就特别尴尬的是，那个阿姨可能在楼下，因为我们一起去的那那个男生有一个特别帅嘛，而且那个很高大，还帮那个阿姨干了点活，聊得还挺开心。就在我这种解决了人生的一大麻烦之后，就是。就是就就丝滑了，我就出来的时候，发现大家聊的很好，然后我用就是那种艺人的那个劲儿上来，我想缓解这个尴尬，我就想加入大家的聊天吧，大家就聊起来了。可能那个阿姨也很艺，大家聊着聊着，其实我们也忘了车上还有个司机这个事儿。然后聊着聊着，那个阿姨说：“那要不然你们就留下来吃饭吧。”太离谱了吧？对，就真的很离谱。但是我们那一刻想着不是不行，但是这一刻才想起，哎，车上还有个人。那也是条命啊！我们就跟阿姨说不了不了，我们就先出发了。我们还要出去玩然后我们就走了。就这应该是我最近几年就是极丢人、离谱和羞耻，还有带有气味性，嗯，最难受的这个出门的故事了
0: 。但是我想问一下，就是就是那个阿姨当时想留你们吃年夜饭的时候，你是不是真的其实吃了吃了点儿，然后才走的<笑>？但是你并没有告诉车上那个人，对不对？我,我们桌
1: 上还是拿了点东西，因为很多就是家里都会摆上什么，尤其是。就这他会摆上一些什么贡果呀贡品，我们还他还从那个供台上给我们拿了几个水果，然后跟我说
0: 别拿带拿的，对
1: ，而且他跟我说说这种贡果我不知道是不是每个地方的习俗不一样，这种他说就是可能保平安啊，或者是小孩吃完身体好，嗯、就是他们是然后所以他就把贡果还给我带在路上了，就还挺好的。
0: 对你这个，就的确是哈，就毕竟咱也是刚刚上过人民日报这个采访的<笑>你女主播哈，这个故事的确还是蛮蛮励志的那。那我就就,就是
1: 深入了，就是群众一线，就和大家就共同就是就是感受到这种人间的温暖。<笑>对。
0: 其实我跟你讲，你不用羞耻啊，因为我在做这一期大纲的时候，我又采访身边几个朋友，我就说你们说一些在路上最近两三个月发生的非常离谱的事情，基本上全都是跟屎尿屁相关。哎，那我说这个东西你不用我问你啊，不用羞耻。
1: 那那会不会我赢了
0: ？呃，你绝对是第一名，但第二名呢是直接在车上就解决的那种，<笑>然后那个车上坐了五个人。呃。难以想象吧？关键是他还是坐在电副驾驶，当时他呃，这个怎么讲？就是说在呃爽的时候呢，所有人除了司机之外，所有人都是低着头或者看向外面
1: 。呃，我没有一次，但是我有一个朋友，这个真的是我有一个朋友啊，就是他的女朋友，就是而且大家都知道，那个女就是上厕所那个声音是特别大的，并且呢，你还要找一个容器来接他。嗯那个声音就会显得特别大，我不知道大家有没有上大学的时候，哎，这个真的暴露年纪了。就是上大学的时候，那个我们那一代还是要用那个暖水瓶的，就接水，嗯、大家就自行带入的那个声音，就是给暖水瓶接水的那个声音，这就算了。而且憋很久之后，你无法控制那个量，就可能一个暖水瓶它装不下
0: ，但你又
1: 没有办法把憋太久了给它卡断，对，所以我觉得我就是想，我想安慰一下那个朋友来了。
0: OK OK OK， 那刚才小乐讲的是离谱的故事，接下来的话我带来一个诡谲的故事啊。呃，就熟悉我们的听众呢都知道，我有腰间盘突出啊，有英年早突出。之前呢是犯了两次很严重的病之后呢，我就这个人还蛮长记性的，所以平时我会尽量尽量的避免那种长时间的直立呀、啊、长时间的行走这样的姿势，因为怕犯病嘛。所以呢，我就这几年我都没有去参加徒步。但是呢，就因为啊，这个疫情之后，其实很多人都喜欢说，哎，咱找一些免费的，然后可以山山水水的，不用去当室内的活动，这样的活动比较火一些。然后我身边的朋友其实也基本上都开始玩这些东西，什么露营啊、徒步之类的，只有我一个人没有那啥。嗯、但是呢，他们觉得如果出去玩不带我，我不在，他们终究是少了诸多的欢愉啊。这个就不是我自己夸自己，他们自个儿说的
1: 。没错，<笑>去
0: 年的十二月份就有三个朋友就一顿劝我，就说。他说：“呃，给我找了一个那种适合合家欢的路线，就一点都不累。大概的就是爬坡的距离呢，也大概就是从我家到我们楼下的便利店这样的距离，就一两百米。说这样是很好很好,好爬的。上去之后，其实后面的路就很顺嘛。然后他说，就是这样的这个小爬个坡，然后你再看看夜景什么东西的，这个能产生非常非常多的多巴胺。他说，这种像我这种天天在家宅着的人，如果偶尔去一次，带来的快乐可以让我可能开心一周这样子。”我当然觉得，哎，这个好像说的还是有点让我动心的。毕竟说一两百米的爬坡，我觉得我的身体应该还是 OK， 所以呢就答应他了。OK， 那我就接下来要讲那天发生的事儿了啊。那天呢，我们是中午出发的，就自驾从上海呃开车到那个苏州。但是我全程呢，其实是不知道目的地在哪里的，只知道是要去苏州。我问他们呢，他们也不说，就说到了就知道。而且其实说实话、啊，我之前虽然去过苏州，但是我并不知道苏州是这主城区是有山的，这个我不知道，我还蛮特别，觉得蛮有意思的。呃，然后呢？大概是我们是先是两三点钟开到了一个农家乐，吃了顿大闸蟹，呃，吃的还挺开心的。然后还跟那个老板交了个朋友，那个老板还说以后什么有一些那个好的螃蟹也愿意给我们打个折什么的。没有办法，就是我到哪都喜欢唠几句，可能就唠出这样的一个新的朋友来了。你
1: 是这么唠，我唠的是上厕所。
0: <笑>呃，那下次我带你一起吧，就是你你上完厕所之后，我给你买大闸蟹，对，这样子。我们真正到那个景区的时候，其实已经是下午的五点左右了。然后就看到那个山，呃，的确是有点高度的，但是可能可能比他们说的那个还要再高一些些。但我觉得也是 OK 的，毕竟你说开了这么老远，然后来了，哎，一看这山的风景，至少脚下还是不错的。还心情还蛮好的嘛，然后我就说这山叫什么呀？他们说叫望山，就是旺旺的那个旺旺山。哎，我说你这个山的名字还蛮吉利的哈。他们这个时候就悠悠的把头转了过来，对我说：“对呀、啊，一般公墓的名字都还蛮吉利的呢。”我当时说、啊、不好意思，你再重新说一下，你说这是什么？他说：“对啊，就是。”就是这是景区呢，但是也是公墓，怎么样？有没有很特别？就说的让你有不一样的体验，就觉得不一样呵呵。我当时说句实话，我还是很震惊的，因为你要知道那个时候其实已经是下午的五点多了，而且十二月份是冬天嘛，其实天还是比较短的，就可能过一会儿太阳就要下山了。而且那个时候我们车往里面呃停车场那边开，但大部分的车都是往外走，就基本大家都已经玩完了那么一天都要走了嘛。然后这时候我们才刚到。我我我我当时就说，我们现在爬这个不太合适吧？就今天是一定要爬吗？我觉得，毕竟你说大老远来一趟，然后你说去爬公墓，是不是有点离谱呢？但这时候我我必须要就给大家有个这个这个呃、这个、解释啊，这个望山它的确是有公墓，但是同时也是苏州非常有名的一个景区。然而呢，就是我们几个四个人其实都是第一次到这个景区来，我们并不知道公墓在哪儿，也不知道景区在哪儿，其实分不太清楚。但是呢，就是我是想撤嘛，但是其他几个人就非常的坚持，就是、说开了几个小时的车，就来都来了嘛。而且网上很多人推荐这条路线，都说非常的漂亮，非常怎么样，就是、说今天来了一定要爬一下。而且我这么多年没有爬了，然后这个路线说是很舒适，就非得爬不可。我我当时有点拗不过他们嘛，我就说那那要不然的话，咱们反正都开车了，他是不是有那种山山路什么的，我们可以开车上去转一圈下来得了。然后我朋友就还是很坚持嘛，就说不行不行，就今天我就必须带你体验一次，就夜爬。而且还有一件事是什么呢？就是他那个车，就是已经之前已经跑了几次山东了，他已经这个车该要到大保养的时候了。他说他如果是有盘山道的话，他其实也是不敢去开的
1: 。哇塞，这个实在是太夸张了。那既然气氛都烘托到这里啊，那就不藏着掖着了，我们就要给有车的朋友推荐美孚速霸全效保护系列机油
0: 。那我们挑重点跟各位的车主朋友好好宣传一下。那首先美孚这个牌子其实也不用我们多说了嘛，有车没车的应该都有听说过或者看到广告牌，美孚。美孚在科技研发领域的优势其实是无可比拟的，老司机们应该都了解美孚的市场地位。十年前在高端乘用车领域，美孚就已经是霸榜产品了呢
1: 。一定要跟大家强调，美孚速霸是美孚旗下性价比最高、最爆的系列。刚哈斯提到了科研啊，那就要说一下，那就一定要好好介绍他们家的速生抗磨分子技术。用最简单的大白话呢，跟大家说一下，就是机油内部分子对发动机的温度快速感知，快速形成油膜。它让机油对发动机的匹配度更好，更适合各类市区啊、高速啊等等全路况的车主使用
0: 。嗯，这可不是空口说说啊。那去年的年底，美孚速霸在国内发起了四成挑战，在山路十八弯的重庆成功完成了四百次急转、急加速、急减速的测试
1: 。丁，印证了产品抗磨损性能认证
0: 。在济南拥堵路段成功完成了两万次高频启停测试，美孚速霸有效的控制了沉淀物的堆积。丁。完成了产品亲
1: 净性认证
0: ，在泉州用十五年车龄的老车子成功完成了全程湿滑路面的湿度测试。叮，
1: 完成了产品抗氧化认证
0: ，在哈尔滨零下十四度结冰路面冻土越野，成功完成了一百六十次低温启动测试
1: 。叮，完成了低温流动性认证。所以，不论是在高温环境还是在低温环境，不论是跑长途还是市区的短线慢开，美孚速霸全部都考虑到了，非常周到啊。其专利技术可以全方位的长效地保护爱车的发动机。再考虑到性价比这么高，真的推荐车主朋友们在下次更换爱车机油时，可以考虑美孚苏霸全效保护系列
0: 。嗯，欢迎多多了解啊。那我接着说啊，嗯、那最后呢，就我们还是爬上去了。爬上去之后，其实就是怎么讲呢？就整个我我跟他们的这个对于这个山的印象就大转变。在山下的时候，其实我是比较害怕的。然后其他几个人都觉得，嗯，来都来了嘛，一定要好好玩一下。结果上山之后啊，他们几个就是那种草木皆兵，因为他的山顶上其实是有一些像有点像尼姑庵啊，我不知道是道观还是说那种小的庙，他修的有点古香古色。然后呢，就我们有一个其中一个男生就看到那个东西之后，就非常害怕，就说：“这个，嗯，会不会是那种停尸房？”<笑>我说，但凡你脑子的人都不会问出这么离谱的问题。而且那个院子里面，它是有一个可以像像燃烧东西的炉子一样。然后他说，那个会不会是烧？我说可以了，够了，可真的可以了，不用再讲了，就真的不是。所以这一块我就迅速的就就是给大家收个尾啊，这个东西没有什么好讲的。其实我们走的那个就是非常非常正规的旅游景区的那个路线。全程是跟那个公墓是完全不挨着的，甚至离得有点远。呃，这个我我是可以跟大家保证的，也非常推荐大家去这个景区玩，叫苏州的望山。嗯，我觉得蛮有趣的是，这一次体验，嗯、呃，给了我很多，真的是让我觉得能产生内啡肽、多巴胺的这种愉悦感，是为什么？那一天我们呃走到山顶上的时候，就沿着整个山的外侧这个路线在走。然后我们就看着那个太阳一点点的落下去，我们所有人就站在前面有一片小小的小树，那个小树没有多少叶子，就从那个那小树杈呃里面就看外面的那个太阳一点点的就是夕阳西下，首先觉得很美，因为那天他把那个呃天空染成了粉色的，所以很美好。当就是太阳真正落下去之后。它那个下面就是只能直接能看到整个苏州的城区嘛。其实那个时候还没有亮特别多的灯。等我们再绕了两个弯之后，哇塞，就忽然间就转出一个小山峰，那一刻就一下子看到我们的脚下是整个的苏州城。那个时候一盏盏灯不停地亮起来，包括有几个大的楼也一盏盏的那个灯都开始全部的打亮。那一刻就终于能意识到什么叫做就万家灯火，华灯初上，就真的很美好。而且那天晚上。嗯，也也很奇怪。其实那个山呢，就是在城里面。按理说，可能这个城市的污染程度都大差大,大差不差，但是我们就是有看到很多的星星。有可能是因为那个山它就是呃没有什么灯嘛，所以可能没有那么多的光污染，我们能更好的看到星星。那天我们觉得过得还是蛮开心的。哎，同时小乐我还要跟你讲一个小 tips， 也是那次我学到的。我们有的时候爬山会不会看到就有一些树的小树杈上绑那个小小布条？你有见到过吗？
1: 嗯，我有看到过
0: 。你那我考考你，知道那是干干嘛用的吗
1: ？哎，那个是不是给树，比如说打农药或者什么之后做
0: 记号的？不是，就是做记号是做记号，但它不是打农药的那个，其实是很多那种呃发烧友，他们想探索出一条比较，要么是捷径啊，要不然是就是周边很美啊这种小的呃野，你可以理解为是野路，嗯，但如果能趟趟成功，那么他们就会沿路在这个小树杈上绑上个小绳子。然后你就可以按照他们这个路线走，有可能有体验到跟大陆不一样的这样的景观。所以那天我们也走了好几条这样的小路。最最有意思的是，我当时说：“哎，我说你们也第一次来，你们怎么会知道这个路是趟成功了的呢？”然后他们就说：“你知道吗？有专门的 A P P 是专门记录各个像这种徒步路线里面的，就绑绳子的这种野路的路线的。”
1: 哇塞！我那
0: 次也是第一次知道还有这种 A P P， 我觉得很有趣
1: 。哎，我觉得很好。所以，嗯嗯
0: 。这是他们之间在动的爱语。嗯，所以那一次，我觉得可能是以前我大概有五六年没有就是走过这种徒步的路线了吧。反正那一次让我就是非常爽，爽了大概一周多，很开心。虽然说前面的这个歌啊有一点小小小小特别吧，对吧？但是其实是很很美好的
1: 。你说你讲完这个故事就又分泌了多巴胺、内啡肽，又有了朋友之间的那个默契，然后还有有有,有趣，然后还有这种真诚。然后你在这个之后在，在你跟我挖了个好大的坑呀！你这个故事讲完，<笑>然后就到了我的渣男渣,渣女了，<笑>你真的是好坏呀、啊！我给大家说一下，这个是我一个之前经常出现在节目里面的一个呃女生，她的感情经历呢也很丰富。她跟她老公呢，之前在某一次出去玩的时候是什么样子呢？她老公是一个特别前些年沉迷于想要当领导的一个人，就我给大家刻画一下这个形象，大家肯定知道，就是那种呃人还未到中年，但整个人的状态和他的这种渴求就非常的中年。对他希望能够，比如说在仕仕途上能够就有更好的发展，所以他整个人可能把大领导的某一句话会在晚上琢磨很久，琢磨很多遍之后，突然在快快睡觉之前的时候，把他老婆的身体翻过来说，哎，亲爱的，你听我说一下这个，就比,比如说我跟哈次和小乐，哈次和小乐是夫妻，我就哈小乐半夜就把哈次翻过来说，你觉得老板白天说的这句话是在点我吗？你觉得这句话是跟我说的还是跟他说的？你你想想，就哈茨一定会懵了，就是我啥也不知道，你就问我这句话，但是你还要做出点评，你是还不是？他说他就形成了一套察言观色，就比如说他老婆，他老公很焦急的问他这个问题。那他就会觉得是老板白天点他了，但是他没有领悟，他就会说：“哎，没有，我觉得不是的，是可能你现在想的比较多，对，就这个样子。”然后两，然后她老公就沉迷在这种这种如何能够升官的这样的一个状态里。那其实这个东西既有能力，也有运气，还有很多的实事嘛。那你如果努力各方面的正向、克，就各正面、反面，还有各种使劲，你就发现都不是很有结果的时候呢，人就会去投靠玄学这一领域。就是如何能够通过这种呃悬而未决量子力学来去能够实现，所以她老公呢就有一段时间沉迷于出去旅游，不是为旅游，而是去各个所谓在网上刷到很灵验的这种庙呀、观呀、道呀，能够去拜一拜，祈求这种能够保佑她能够升官。然后能够发财这种的，所以他们的这种，他说他那个时候呢，就安慰自己，就觉得哎呀，反正都是出去玩嘛，多一个这样的行程也无所谓。但是呢，因为这些年她老公沉迷于在这件事情之后，就很疏忽这种家庭的这种照顾，因为他没有时间嘛，他的精力都用来，比如说接领导的孩子放学呀，管领导家里的事儿啊，逢年过节不想着给自己家里买一些什么东西，会想着去给领导家里送什么。就他完全疏忽了家里这部分，而且一旦有那种陪领导出差或者去外的事情，他都会第一时间想着就出去，所以他在家陪伴家庭的时间也非常少。然后呢，这个时候这个女生那些年就会觉得，首先一是很爱老公，二是就觉得我理解他的辛苦，并且那几年正好刚有孩子，所以她的全部身心都投入在这个家庭。她投入了这个家庭之后呢，一段时间之后，她就觉得。也挺开心，但是结果到那年过年的时候，她老公就有点在公司可能官儿已过久了，这种领导的那个架子和那个态度和意识的下不来，突然就拉住老婆说：“咱们俩来复盘一下这一年吧。”她老婆就懵了，就那边还在炸鞋盒呢，这边说要跟我复盘了，就懵了说，说儿子你放下，我们来对一下我们俩的颗粒度。但可能没说我这种互联网黑话呀，就说你觉得你这一年做成了几件事儿？就是大家想象一下这个氛围。快过年了，你在炸鞋盒。你的老公说：“你来复盘一下，你这一年做成几件事儿。”那你说，其实正常的工作也好，作为一个老婆也好，作为一个太太也好，其实你能说说非常非常有成就，立马被问住，能说得出来，其实没有那么多，就一下蛮错也，也有点觉得奇怪。大家想想这个场景，他就说不出来。她老公说：“你看吧，你就是这些年呀，就是走出社会之后，忘了人是这辈子都要学习的，你没有成长和历练。那你觉得你这些这这一年在教育孩子？”在家庭中有没有一些什么进步和取得了什么成绩？孩子哪一份进步和成绩是你带来的？就你，就算你做了很多事情，一旦被这么问，你就会突然就有点。什么都不想说了，无从开口，无从开口，就满腹委屈。就是你看不到我这一年的这种辛苦吗？你出差半个月回来，你发现家里的这些新换的床单、新换的窗帘、新换的造具，孩子会新会的一样乐器或者新会的一些才艺，这难道不都是那种太太的努力和付出吗？但是他不觉得，他觉得这可能都是正常、自然而然。这个孩子就跟树一样，就会长大一样。他那刻就有点失语了，他觉得一切的解释都没有意义。我和你的这种。呃，吵架也好，我和你的这种去、呃、对抗也好，都没有意义，因为你根本都没有看到很多事情。只要你认真把心思花在家里，你是能看到的。你在这里指责我的同时，其实你连看都没有看到，你只选择看你想看的和在乎你想在乎的。我，那他,他就那一刻就觉得算了吧。当然，这不是一个正面的例子，因为后面他就开始了他的出轨之路。就是我前面只是讲了一下他的前情，但我并不是为出轨这件行为啊，出轨肯定是不对的。我只是讲一下前情，然后他后面就开始他在外面的这种通过各种软件去这种想要去寻求一些新的安慰这样的生活。但是人呢，只要一旦就凡走过必留下痕迹嘛，你就在外面这种行为方式多了的话，总归会露出一些马脚的。哪怕她老公再把就是这种注意力啊各方面不在家庭，总会你玩多了会被发现的嘛。有一次可能他们在出去旅游的过程中，就又又是一次这种寺庙的这种。旅行的过程当中，他可能就忘了关了他手机那个东西，而且有一些软件，它的声音是特别的，它那个提示音，嗯、而且它那个推送，他就打开看了，可能就是对方问他说：“那你什么时候回来？我挺想你的。”就被她老公看到了，那这个东西就经不起细查嘛。哦、而且就是一旦她老公要查、嗯，就发现可能她同时在撒的网不止这一个人。对，就是这是就是你在外面下很大的棋，其实我也在下很大的棋。<笑>就是他就就很紧张很慌张，就是就绝对不能让你发现。但是呢，她老公路上呢，其实还是觉得你不能干扰我，因为我现在这一刻出发上路，我最虔诚的事情是去拜祈求我的那个什么。我过一会儿再跟你讲这件事儿。她在脑子里面也开动脑筋急转弯，想要如何跟她老公去搪塞这件事情。结果她老公去寺庙里就例行的完成他那一那一套，就是感谢就是。神灵这一年对我的照拂，我在工作上有哪些怎么怎么样？我上次买的那个靠山石对我得得,得到了怎么怎么样的帮助？怎么怎么样？把这一切都说完，话锋一转之后，跟那个又跟就神灵说，我现在有一个事情跟他跟你要讲，他就把他老婆直接拽过来了，说那个叉叉叉，你当着神灵的面来说，你到底有没有出轨？你告诉我<笑>，这么毒啊，太,太,太毒。了。
0: 就
1: 那一,那一刻，那一刻，那个女生就说：“我可以骗她，但我不能骗神。<笑>”就她那一刻就，就他选他选择了沉默，因为她什么都不想说。她就甩开她老公的手，就觉得很生气。她就跟她老公说,说：“说你知道你这些年为什么就觉得事事倍功半吗？就是因为你太太就太苛责了。”事
0: 半功倍
1: ，她<笑>不？是事半功倍，她是事倍功半呀。就做了很多
0: ，升的很快吗？没有
1: 那么快呀，就是。
0: 哦、oh, ，OK， 好。对
1: ，然后他就他就觉得就是你这个人太苛求了，你怎么怎么样？他就甩开他的手，就直接走出去他老公在那里也不能，你想想，他毕竟觉得自己是有生有身份的人，不能在这个地方这种场合，嗯，去大喊大叫或者歇斯底里和抓扛指天发誓、哎。不是
0: ，他知道他自己是有身份的人，不适合在这个场合做这些动作。然后他还把他老婆拽过来问那个问题，让他老婆在神明面前。对，而且你也
1: 知道，他觉得没有什么人，但是寺庙其实不论什么时候，尤其是假日。他都是很多人，就既然你都觉得灵，对吧？就周围已经有一些人，就有一些就是想竖起耳朵，就是想像听节目，想听听，哎，这究竟是怎么样的一个故事？结果就是，就是，就是发生了这样的事情，他老婆就甩开他的手就冲出去了，然后他在后面，但是你就觉得他就没完没了。他但是他们的旅行呢是过了这个点儿，他们中间休息一下，然后再要去下一个寺庙，或是下一个。这个是什么寺庙游吗？就是他他就是想要每个都祈祷，就他每到一个地方必须去。哦、oh. ，就类似于说我还愿这样，或者是履行他的心愿这种。然后他老婆就觉得，就这个女生就觉得我不能再跟你进去，因为我觉得你肯定百分之百在完成了你这套 S O P 之后，还是要再来问我的。嗯，那肯定的呀。对，大家想一想，这有多可怕？他老婆就想用各种方式来想办法。其实我找不着，我应该告诉他就以坏肚子这种方式<笑>，就可以躲开。然后结果就他就一直这个样子，就很尴尬。当然了，现在这一对还在一起。对，但是她老公还是没有改变这种每到所到、oh. 之处必须拜一拜这种行为。但是她现在就是这个女生也在外面继续开展她这样的生活。对，就就是我觉,我觉得也蛮
0: 好的，只要她老公不是每到一个地方都拽着她，一定要让她当着神佛面前起誓没有出轨就可以。她
1: 现在都不进去了，她就觉得，而且她心里她觉得她心里过了那关，她觉得如果神灵知道她老公是这样的人，她过的是一个这样的生活，她觉得能够饶恕她。我说你俩你俩逻辑闭环了，你俩都闭环了，就都不好说什么。
0: <笑>我在想，如果那天就是他逼问他老婆那天，咱俩当时也在那个大殿里面，我估计咱俩可能会在那边长跪不起，一定要等到这个是最后的下文
1: 。咱俩当时那一刻磕头，咱俩就得继续磕呀，就一直听下去啊。
0: <笑>佛祖说：“你们俩也心态成了吧？”
1: <笑>就是你确实没办法，就是他他都说了嘛，我能够骗你，但是我不能骗佛祖，我不能骗神明
0: 。OK 啊，好。那、呃、从那个离谱的故事讲到鬼子的故事，然后又讲到这个我们的传统异能出轨的故事。那接下来一个是比较利他的故事啊，嗯，这个故事是什么呢？就是我是无意间，就最近来三亚嘛，我无意间发现了一个网约车司机一个骗钱的新招数。你知道用什么招数吗？用绿茶那一套。呃，这个而且都是对，我给你讲一下是什么怎么回事儿。当时是我从这个凤凰机场想打车回家嘛。当时那个司机，三、呃、亚这边是这样子，就是你叫到车之后，司机一般会打电话给你确认一下，你可能是在这个停车场的几楼，然后会跟你说你在哪个，假如说 A 区或者 B 区 B 一 B 二这样的地方，跟我商量好，然后我在那边等他就好了。一打电话，其实我一接，哎，对面是一个就是东北大哥嘛，那个这个口音一听就听得出来。我、哦、的天呐，你都不知道有多夹，非常非常的夹。喂，你好，先生，哎，对对对，是是是啊，你在那儿等我就行，就类似于这样子，你知道吗？我先说可以可以，就您慢慢开啊，我就我在这边，我先到了，等你就行了，就别夹了。然后到了之后呢，就非常的客气，就立刻下车，然后开开那个后呃后备箱的门，帮我放行李，说：“哎，您上车等我就可以啦，怎么怎么样？”哎，我觉得好开心，因为毕竟坐了三个半小时的飞机，哎，一落地就碰到一个老乡，然后就这么亲切，整个心还是暖洋洋的嘛。然后我呢，就是毫无防备的就上了车，就诡计多端的他呢，就开着我往家走了。这路上呢，就是前半程其实还好，就是他一听我也是东北人嘛，就跟我多聊了几句，聊得特别开心。然后呢，当我们开到就是比较呃快要到繁华路段的时候，大哥呢就开始跟我聊他的就家长里短了，开始跟我聊他他那个女儿了，就说那个啊，他女儿啊，就是你们在那个大城市工作很辛苦，哎呀，我女儿呢，就是我就不想让他来大城市那么辛苦，所以毕业了业呢，我就让他去那个扬州啦，对吧？那扬州我们有亲戚，哎，就给安排好了，特别特别开心。啊，我说那也不错啊，我说也不一定非要在大城市嘛，对不对？大城市那么累，如果说有一个有亲戚什么能照顾的话，那谁不想呢，对不对？特别好。这个时候，大哥忽然进来了一句：“哎呀，刚才光顾着聊天了，我们错过了左转的路口。”哎，我说啊，我说那怎么办？嗯，怎么办？我们可能要再多这个多开个六七百米，怎么办？哦，真是的，不行，那这样的话你就要多花钱了。嗯，那这样吧，我现在拐啊！我说现在是实线，你不能拐吧？嗯，我不想让你不开心啊，我也不是故意的嘛。就我们聊天的时候，哎，我说没事没事，我无所谓了，不差那六七百米了，你往前开吧。然后他还在那前面就捶成顿足的说，哎真是的，怎么怎么样？我说没事没事。这个时候呢，就是我就不太想跟他继续讲话了，因为我怕如果聊天的话，他再错过下一个左转的路口。嗯、然而我跟你讲，千算万算，你真的是算不过这个绿茶。马上快要到下一个路口的时候，我就想，我千万不要跟他讲话，一定要让他注意的看这个，好好的拐过去。然后我说：“大哥，就是一定要这边要拐了。”你猜这时候他做了什么事
1: ？嗯
0: ，对我女儿现在也在扬州。<笑>我心说我没有问你女儿在哪里，好吗？什么情况？你为什么自说自话？为什么？他就是想跟你说
1: 话，哎、说继续开错
0: 。怎么说呢？就是，其实我觉得蛮开心的，因为他在那边又找了一个男朋友，他们当地人，哎，两个人就说，本来说要过年回来的，哎呀，又错过路口了。<笑>我跟你说，我当时都要荒谬，真的是荒谬。我唱首歌，要不然我就直接给你转五十块钱，就你你直接不要绕路，你直接给我送到好不好？<笑>我真的，我说大哥，我说这样，就是你直接呢就按照这个导航走，然后后面的路呢就咱俩别聊天了，对不对？我真是实在是怕你再绕错路了。哎呀，不会的，不会的，我就是很久没有见到就东北老乡了，我就特别的亲切。我先说你放屁，这是三亚
1: ，三亚满大街都是东北人，<笑>你少来少装。因为每一个他都可以赚五十块钱呀<笑>、哦。我跟你
0: 讲，这招，哎，这招我真是没见过。啊。然后给我送到了之后呢，然后你知道最离谱的是什么？我们俩都看到了我们小区的正门。这个时候，可是他是大概提前了二十米左右，他就直接就是转头，就是把车车掉了个头，然后给我停在了大概离那个大门二十米左右的一个地方。为什么？我说行，我不知道。我说行，那你停这儿吧。啊，我又错过了什么大门口了吗？大门口在哪里呀、啊？我先说，你那两个窟窿是喘气用的吗？就消失的眼角膜吗？然后我说在那儿，你看那个，他们有没有看到那几个大字？哎呀，怎么办呢？那我再给你开过去。我先说，哥哥别装，真的别装啊！就是你要是没看着，我真的不信。而且你已经停车了，我再让你开过去，你还要再掉个头。算了，我说没关系，我自己拖鞋，谢谢就那个回去算了。啊、哦，新年快乐，就是好开心见到你，然后就走了。哎呦，哥们儿，儿真的是我，真是这么多年呢、啊。首先啊，我我因因为之前我看那个说耳钉的问题我就说耳钉全程都变成夹子了。我还想能怎么夹呢？我实在想不到，我居然在咱们三亚碰到了咱东北的夹子，然后还是个新机绿茶夹，这个是真是没有想到的事情。所以我就发现现在这个网约车。有可能也是三亚这边，因为他的城市其实很小嘛，它可能你就是打一趟车，它也赚不了几个钱。我觉得有一些这个司机，他的心思开始活络，开始想一些其他办法了。但是呢，其实三亚这边的司机他们的服务态度大体上来讲都还是不错的。诶，可能就从这个服务态度很好，从这个话术里面衍发出、衍生出了这种新的啊这种骗你钱绕绕远路的这个方式方法。所以大家在以后去其他的地方游玩的时候，一定要警惕，快要到转弯啊，快要到什么什么的地方，一定尽量不要跟他讲话，然后让这个司机好好看路。这个是我这一趟这个路程学到的教训。对。
1: 哎，你要说这个，我说一个，当时我爸妈送我上大学的时候，然后那个时候，你知道，就是我爸这种北方人，他会觉得一种自己掌握的一种就是表达方面的艺术，就是就是这种大哥，就是东北大哥的心态啊，就是这种觉得我在外面都是比较敞亮的人，就是能迅速交到交到朋友，打开局面。而且刚送我上大学嘛，又觉得在老婆和女儿面前，我女儿马上就要离开我，走入走入到社会了，对吧？那肯定我要在外面在在外教他一些这种就是接人待物的这种技巧。其实我爸是一个不太会说话的人，并且是一个蛮木的人，蛮木讷的人。但是呢，可能就是太想在我面前表现说，哎，你一个人在外不要怕，只要你大方的，只要你那个拿出一颗真诚的心，是可以交到朋友的。然后我们就从武汉的那个机场出来了，送我上大学。然后出了机场，我们就排队打车。打车的时候，我们就上了一辆出租车。呃，这只是他个人行为，只不代表对这个城市，或者对出租车司机这个群体。这而且这是很多年前，十几年前的事儿了。嗯。然后我们上了车，上了车之后呢，那个师傅一听我们是东北人的嘛，就因为你刚刚那个故事，我想起来，就说啊，你们东北人，我很少几就是在武汉叫东北人，怎么怎么样，就聊了几句。然后我爸这个时候就说说，哎，我能抽个烟吗？然后那师傅说你抽嘛，然后我爸就把烟也递给他了，然后两个人在抽烟很开心。然后那个就问我去哪儿，就说我可能就我我的学校嘛，就武大。然后那个师傅说，哎，那挺远，那要不然这个样子吧，打表其实挺挺贵的，要不然这个样子就别打表了，我就给你按两百块钱算。然后我爸说那行啊，你还，然后他说等过路费要另算啊，这个很便宜的，你要你要自己打车得三百块钱呢，太远了，怎么怎么怎么样。确实，武汉的机场到市区非常非常远，但绝对不是这个价钱。但我爸当时就觉得，你看，对吧？我拿出真心去结交，对对方也会拿真心回报我。我们在出了出了这个老家，踏上武汉的第一步就很顺利，然后，然后。这个路就聊得很开心，然后对方也说：“哎呀，你的女儿很优秀啊，这是我们这儿最好的学校，怎么怎么样？”再给你讲一些当地的城市啊、人文乱七八糟。我爸就这一路就感觉特别好，别开生面呀，就是为我在武汉这个地方能够读书和生活打下了一个非常好的基础，感受了这个地方的风土人情，不拉不拉。然后等到我爸我妈再从武汉待的第二天的时候，才发现这儿的出租车起步价是三块五。<笑>
0: <笑>哇塞，血赚呐、啊
1: ！对，但但是我是说的个人行为，对，绝对不是就是、嗯就是、对，我就跟大家讲一下。然后我爸就很沉默，然后我们所有人都不提这个事儿，但我爸爸的每一次沉默，都都都是在提醒我们所有人都记得这件事情。
0: 对<笑> ，OK， 好啊，那最后再次感谢美孚速霸全校保护系列的赞助，万千车主的选择，大家一定要多多关注，多多了解。
1: 呃、嗯，是，就是这一期呢，其实大家会发现，我们一段时间就会出一种这种关于。社会观察系列，或者是说生活中啊、旅途中啊、职场上会出现的一些糗事，然后可能是我们自己就犯的一些小错误，也可能是我们遇到了一些奇葩等等。那其实就是想让大家能发现生活中就是有这么多奇奇怪怪、形形色色的人，就像我们节目经常说的那句话嘛，让我们去纵观人类的多样性。那希望大家能看到这些奇奇怪怪的事情，你看，就是哪怕很尴尬呀、很无语啊什么，其实生活总会是要往下走嘛，都会过去。然后也非常希望大家在评论区呢给我们留言，安抚。我那个在憋了上厕所的心，<笑>安抚我那个被就要了三百块钱车费的爸爸。对，然后大家可以在评论区多交流，也可以在评论区，包括我们的呃群里，跟大家说一说你们在旅途上遇到的那些荒谬的事儿。嗯，
0: 好，那我这期就这样吧，再见
1: ，拜拜。